0: Las especies del conocimiento, el problema de la intuición y su historia. La aprensión, ese acto de conocer, no se da de forma sencilla, sino que se da derivada de muchos actos, para así lograr la aprensión consciente del objeto. Pero como todo acto lleva un proceso, acá se relaciona el objeto, se compara, y se sacan conclusiones. Ahora bien, se habla de si el conocimiento es inmediato o solo es mediato. Y se puede decir que sí existe un conocimiento intuitivo que como su nombre lo indica se da viendo y permite la aprensión inmediata del objeto. <música> Entonces, se puede decir que aprendemos de forma inmediata por factores internos o externos y que tanto en el punto inicial como en el punto final se ve la aprensión intuitiva. Entonces, también se puede decir que aprendemos de un modo inmediato, intuitivo, tanto lo inmediatamente dado, como lo que hace parte de nuestro conocimiento.
1: Filósofos ingleses del siglo XVIII admiten un conocimiento intuitivo. El principal representante de esta doctrina es Shaftesbury. Según su teoría, aprendemos inmediata emotivamente los valores de lo bello como de lo bueno. Si pasamos del siglo XIX, encontramos que la intuición representa un importante papel en el idealismo alemán, como un conocimiento intuitivo en el terreno religioso es señalado en este mismo siglo. Se distinguen tres fuentes de conocimiento el saber la fe y el y el presentimiento también en el terreno metafísico hay un conocimiento intuitivo vivimos e intuimos inmediatamente en especial la existencia de nuestro yo una libertad inmediata por el camino metafísico racional llegamos a una a un principio absoluto del universo pero nunca un Dios en el sentido de la religión. La experiencia religiosa es lo que responde en el sujeto humano a esta autoevaluación de Dios. De este modo, el Dios de la religión solo se hace presente, según Schiller, en la experiencia religiosa, en una vivencia e intuición inmediata.
2: Hussler precisa de que esta intuición no es un acto tan absolutamente simple autónomo como Hussler pretende, sino que consta de una pluralidad de actos de pensamiento, según ha demostrado principalmente la crítica de Volklein y Grayser. Tampoco pueden pretender ser nunca última instancia, posición muy distinta debemos tomar frente a la intuición existencial de Dilthey. Esta no radica en la esfera teórica sino en la práctica, como seres de voluntad y acción. Entramos en contacto con la realidad. Vivimos la realidad en la resistencia que nos oponen, la inmediata e incomodable certeza que acompaña a nuestra convicción de la existencia del mundo exterior.
3: En la Edad Media se tenía la concepción que Dios era la verdad, hasta que llegaron otros pensadores que generaron la duda de todo, incluso de Dios. Por lo tanto, la verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad y hace referencia a la existencia real y afectiva. Hoy en día decir la verdad implica un riesgo y tiene consecuencias. Por ejemplo, cuando no sabemos por qué sucede algo, tenemos la función de buscar la verdad de ese asunto. Lo cierto es que la verdad como concepción no existe, pero tampoco hay que pensar que la verdad es totalmente falsa, sino que existen elementos que de momento podemos considerar como verdadera y aceptar verdades que son fiables pero no seguras. Un ejemplo es cuando tenemos un jarabe que funciona y es útil. Este llega a la verdad mientras no se demuestre que su conocimiento puede ser superado.
4: Cabe pensar que un conocimiento es verdadero cuando la imagen que tenemos de un objeto coincide con este. Sin embargo, si tenemos en consideración la imposibilidad pues, de conocer verdaderamente un objeto, pues la verdad solo surge cuando el pensamiento sigue sus propias leyes. Ahora podemos decir que el criterio de la verdad se encuentra muy vinculado con el concepto de la verdad. Esto se demuestra en el idealismo mágico es el idealismo mágico? El idealismo mágico es el que afirma que para comprender una realidad no alcanza solamente con el objetivo en sí o con el objeto en sí, que es percibido por los sentidos, sino que es necesario tener en cuenta las ideas, los sujetos pensantes y el propio pensamiento. Es por ello que la verdad significa para Johann Heisen la concordancia del pensamiento consigo mismo la cual se puede conocer en la ausencia de contradicción como uno de los criterios de la verdad, aunque este no es un criterio general para todo el mundo, sino está solamente para una porción determinada de conocimiento. Además podemos ver otro criterio de la verdad, presencia o realidad inmediata de un objeto, es decir, son verdaderos todos los juicios que reposan en una realidad inmediata, de dicho objeto pensado. Se habla también de una evidencia de la percepción interna. Esto lo menciona Maindon, Y Volker habla de una autocerteza de la conciencia. Esto quiere decir que la noción de certeza es muy distinta de la de la verdad. Alguien posee certeza de una verdad. La certeza indica la cualidad de la posesión, de la de la verdad por parte de un sujeto. Es por ello que existen verdades ciertas y verdades probables. Seguidamente, muchos filósofos sostienen que la evidencia es otro criterio de la verdad. Ellos la consideran como algo intelectual y racional. Este criterio afirma que una proposición es verdadera si es evidente. A la hora de explicar en qué consiste la evidencia, podemos mencionar a Descartes, quien explica que sus rasgos son la claridad y la distinción, y sus opuestos serían la oscuridad y la confusión. Esta ha sido nuestra exposición. Espero les haya gustado y hayan adquirido un poco más de conocimiento acerca de ella. Muchas gracias. Thank you